0: 大家好，感谢大家收听本期的晚点聊，我是主持人海洋。那本期我们的嘉宾呢，依旧是上一期的嘉宾老蒋。那老蒋也跟大家打个招呼吧
1: 。大家好，我是老蒋
0: 。对，那本期节目依旧感谢小宇宙借我们这个录音的空间，所以我们这期和上一期我们俩聊的音质应该还都是可以的
1: 。对，很好了
0: 。我们之后也会自己升级一下设备啊，就不委屈大家的耳朵。我觉得这个视音频和视频可能还有一点不一样，就是视频如果画质低清一些，好多人还能看，但音频我发现很多朋友真的是这个音质一有问题他就直接
1: 关了。嗯这个是 UP 主行业内的共识，就是如果你是一个新手 UP 主的话，首先第一笔钱应该花接近一千块升级一下你的麦
0: 。哦，就是先花对音频再弄视频<对>是吗？对
1: 你视频这也是声音，其实我我会出一期关于播客的视频，这也是其中的一个观点，就是声音具有比较强的主体性，你是很难去忽略它的。人能忍忍受非常粗糙的画面， 3 2 0 P 你都是能够摆在这儿又无所谓。对，但是声音它有一种穿透性，你没有办法忍受那种噪音或者特别低劣的声音。呃 ，UP 主都会选择先提升音质，只要想明白事儿的。对，其实我们直接进入到
0: 今天的主题了，我还没有介绍主题，我们想聊一聊 UP 主这个生态和 B 站。嗯嗯因为我们上一期其实聊的更多是老蒋个人的经历和一些对于互联网的想法嘛，那这一期其实想更多基于他的这个职业一个全职的 UP 主来聊一聊他的一些体验
1: 。我知无不言嘛
0: 。你提到这个 UP 主升级这个设备啊什么的，就包括像我发现很多人在做 UP 主的时候，第一反应也是先看一看怎么做一个好的 UP 主，要去学嘛。其实你会发现学的时候就告诉你你要对装备有什么样的想法，对 B 站你有什么样的看法，然后你怎么在 B 站涨粉啊什么的。就他他会有很多的攻略，甚至 B 站上有很多人专门做视频教你怎么拍视频。嗯，但是我自己的一个经验是，你没有办法通过那个学出来。就 B 站的成长路径似乎是一条不是特别明晰的一个路。就比如你真的是一个 UP 主，你现在想从头做 UP， 你是零粉，嗯，然后你想涨到一百万粉 ，B 站似乎没有给一个特别清晰的成长路径
2: 。我觉得每
1: 一个内容行业都是这样啊
2: ，嗯、内容
1: 行业都是没法教的。我记得在几年前我去得到面试过一次，然后得到当时那个面试官特别有意思，他们那时候刚发布那个那个得到有一个内容手册，嗯，我说、嗯、我说你们内部是怎么使用它的？他说内部其实就是参考，但是绝没有人想过说看完这个东西就能做出一档很好的知识付费节目。我觉得很清醒，就你是内容这个东西，你是没有办法靠看一个教程然后就产出很高质量的内容，而且。网红还有 B 站 UP 主这种事情回报率很高，如果他能够学出来的话，那简直就是大批的人都会去做这个事儿。我我我觉得特别正常，但是他能够学到一些工业化的标准，这个确实是。比如说，呃，一个差不多的打光，一个差不多的录制环境，像一种收音方式，这这些,些都可以。但是我一般都劝我身边的朋友，他们如果想做 UP 主，我说这些都都不重要，都不重要。就是 B 站是全网对于这些东西要求最低的，它完全达没有达到抖音那种。抖音其实卷得很厉害，就大家看一些看上去很很一般的视频，但是其实它从技术上来讲都做的很很好很好。很好嗯 ，B 站还没有到那一步，或者说 B 站上用户更更欣赏的就是你一个自然表达的一个状态，一个更个人的一个状态。所以如果你要想做 UP 主，先不要管这些工业化的标准。我觉得如果有一个 iPhone X 之上的。手机直接用手机都不用收音，就在一个比较安静的环境里，你对着它，假如说话类的东西，你就这么说上个三五七，看看反馈。如果能起来，他就不这个这个收音画面不会限制你的
0: 。对我，我觉得老蒋是特别有资格来教育我们这件事的人。因为我不知道大家看没看过老蒋的视频，就他有一期视频，甚至是在水龙头边上拍的，就他可能是 B 站同体量 UP 主中最不在乎画质的人之一了。但是我觉得之一都可以不加，因为你的那个画质，之一可以不加
1: ，至少我不谦虚，
0: 对，非常非常
1: 可以用简陋来形容。<对>全 B 站最不工业化的 UP 主，但是我也不把它当做很自豪的事儿。对，但你的视频基本上只要能看清字幕，就就没有问题。对，我现在会呃收音，我还是注意的。我现在用一个一千五左右的驻 H 五，嗯,嗯，去那个用它自带的那个收音。哦、我们也是拿这个录播课的啊,啊，一样的是吧？对，我
0: 是拿 H 6加上麦克来录，就、这个、很像。啊、对
1: 对，但是呃，现在也是在用一个单反，然后五千块钱左右的机身去录我的画面。啊，早期因为其实不是，就很多这个 B 站上的 UP 主，你会发现大量的 UP 主都是误打误撞形成了一个风格。我也是。我因为对技术太实在太太次了，这方面的能力，就我特别难学一种工具。我不怕那个丢人，就是我 Final Cut， 我现在还没学会。就这个东西，别人都说特别简单，但是我不知道为什么，我花过差不多一周时间，我试着剪一篇的，就是剪不出来。然后我现在用达芬奇，所以你这个不是达芬奇，可以 Final Cut 很难、啊。不是大家都这么说，但是我不知道为什么，就是我这个。我是学一个东西都是自底向上的，我先弄清楚大逻辑什么，但是很多时候工具不是这样的，嗯、它没什么大逻辑，你就、啊、照着操作就好了。对，这种我就我就学不会，所以我用工具都是学会了一个就不轻易改变，哪怕它是大家认为更难的或者说更不好用的东西，我也不改变。所以就形成现在这种就是呃画面，我也尽量就保持一特别朴素的状态。我有过挣扎，我真有过挣扎，像打光，我我试过买了一个环形灯，结果还不如不打呢。为什么？因为在我的眼睛里会出现一个灯圈哦，对，是这巨诡异。这个东西可能对于专业的人来说根本不算个事儿，但是我我简直我不知道怎么办。然后包括像收音更专业的方式，我也试过，就后来发现呢，就这样吧。就是观众其实他核心的去看你的东西，你只要这些东西达到六十分就可以。你做到八十分呢，反馈并没有那么的强烈，所以我就就就现在就这样了。
0: 我觉得这个其实某种程度来说也是 B 站对于想做全职 UP 主的人最友好的几点之一，就是他对你的要求实际上没有那么高，就你的内容本身其实是内容为王嘛。但当我们在说内容为王的时候，你会发现很多内容它不光是内容为王，你还必须要把其他杂七七八八的事都做好。
1: 对
2: ，但
0: 是在 B 站真的是你内容只要好 ，B 站还好，对 B 站这方面其实还是挺好
1: 的 ，B 站还好。所以如果你想试的话，你就先去试，然后后期再去找朋友，再去找专业的人，或者你自己学去提升，是完全不晚的。嗯，而且 B 站还有一个更好的地方，它是鼓励那种成长型的 UP 主的，就是你如果一个 UP 主最开始特别糙，慢慢的、慢慢的换设备，而且你的都在。你可以都用动态什么的告诉大家，说我换了一个麦，大家能看到你的提升。其他的抖音可能就还不如你一开始就做到一个很好的标准，但是 B 站会很奖励这种，大家会觉得你很真实，嗯，你很亲切。我是眼看着你从小一步步做到大的，对，但他们会给你产生更强的情感链接，对所以这个更鼓励这种从上来不太工业化的人加入到 B 站做 UP 主
0: 。对，我在 B 站上经常看到评论评论区有一些粉丝自称自己是十年老粉。但是我很少能在抖音的评论区看到有人对抖音的一个我不知道抖音那个主叫什么，就对抖音的发布者会说这种这种对网红
1: 说这样的话。嗯、我觉得产品上、产品和运营的思路上，他就不鼓励这种啊，因为抖音抖音的那个你关注的那个按钮，就是这个这个人的页面，它的占的比重，还有这个个人页面就 UP 主页面它的丰富程度，还有它产品的形式，在 B 站你是一个一个豆腐块你是往前往上刷的，抖音是直接一个沉浸式的，跟看电视一样。他就是让你忽略你在看谁，我平台给你推谁，你看谁，你就给我两种态度，你想看还是不想看？不想看继续划走。所以抖音是超级低的比重的人会点进一个人的页面里，然后来回来去刷这个人的东西。但是在 B 站上这可太常见
2: 了，嗯，就
1: B 站上一个最常见的行为就是我看到一个我很惊艳的视频，点进去看他看他主页，一下一晚上刷他五六个视频，特别正常。这个就是产品还有受众积累下来的一些用这个的习惯造成的不同。
0: 因为像是晚点聊的很多听众，其实他都不是 B 站的 UP 主，而且他自己其实可能我我不知道听众们你们同统,统有的说法，但我自己和一些晚点聊的听众们聊，我发现很多听晚点节目的人，包括读晚点文章的人，并不一定是 B 站的受众。
2: 嗯，这
0: 可能和其他的一些偏年轻化的，可能都是学生在看的媒介不太一样。嗯，所以很多我们的观众和我们的读者和我们的听众会对。B 站有一些自己的理解，就像因为你也是从别的行业转做 B 站的嘛，尤其你是从传统的文字行业转做 B 站的，那你觉得像是对
1: 外界不用 B 站的人，对于 B 站最大的误解是什么呢？对于 B 站的误解，哎，我还真没有特别这个问题，我可能第一次想
0: ，哎，我我举个例子呀，啊，嗯、就是很多人会觉得，比如说我聊的一些朋友会觉得，他如果不上 B 站，他觉得我上 B 站其实就是为了看动漫。但实际上 ，B 站动漫已经只占了其中，只是其中一部分。那 B 站有非常非常丰富的其他种类的视频，这个其实是很多人会对 B 站的用户的误解，说你们都是看动漫的小孩但其实并不是这样的。然后包括像是很多人会觉得说 ，B 站的这个弹幕是个很碍事的事儿，或者说大家只是为了发而发。然后所以你会发现，其他产品在抄 B 站弹幕的时候，它都只能抄到那个形了，它抄不到那个魂。是的，是比如说某网站的那个弹幕，就是把评论扔到那个里视频里头。
1: 啊，对吧？这个明显是一个不用 B 站的人才会对 B 站的有的误解，就弹幕不是为了有而有的，嗯、也也是他们不自信，他们不相信弹幕能够有足够多的供给量。对，但是评有人会发评论，对，都是你说这个，我觉得是偏见。如果我们给他一个总体的定义，就是你用特别简单的一个方式去定义一种复杂的东西，嗯，它就是偏见。那 B 站就你刚才说这种都是，它其实 B 站现在。已经比较丰富了，它上面有各种各样的内容类型，有各种各样的受众，然后再共同使用这样一个东西。它没有抖音那么的丰富，因为抖音现在其实就是一个全民的，一个什么都有，新闻也有，搞笑的、乱七八糟的、吃播什么都有，毕竟还没有那么丰富，还有一定的社区的特有调性。但是其实已经接近再往这个方向去发展了，所以我觉得这些偏见有的无非就是说，大家都觉得你上面只有一类内容，比如包括对知识区。很很多人看了 B 站最火的几个内容，就会觉得 B 站知识区可能情绪化的东西比较多，或者说他聊的东西比较片面。但是也有做的很长的，也有做的特别特别垂直的这些内容，在 B 站都是存在的。包括对于 B 站受众的一些看法，觉得他就是只有小孩啊，也不是啊，就是我我的我的受众里面有还是有比我大不少的这种，呃，比如说呃互联网的比较比较呃资深的从业者。我因为我会在 B 站进行连麦嘛。然后就会接触到这种非常非常具体的个案，所以 B 站，我觉得现在，呃，如果你说二零一八年之前的 B 站是一个呃特别窄的，然后属性特别强的网站，我觉得是没有问题的。但是现在它已经是一个比较复杂和丰富的生态
0: 。那说到 B 站的变化，就是包括假设我们以二零一八年为分界线，嗯，我觉得还有一个很明显的的变化是 UP 主逐渐的职业化
2: 了。像
0: 以前我们上 B 站的时候，比如像伊丽莎白鼠啊这些做鬼畜的 UP 主，我们觉得这是图一乐。<笑>就是图一乐，我把这些东西剪一剪。但现在我们再说到一个人是 UP 主的时候，我们会认为这是一个身份，就你要拿这个挣钱的，你不光是图一乐的，然后你要想怎么接商单，怎么挣到这些钱，然后怎么推广自己。那你觉得现在 B 站的 UP 主的生态大概是什么样的
1: ？我觉得你说这个职业化的过程，对它他,他有好几个前提。就当年优酷为什么没做成？优酷是最早做这种视频自媒体的。一个一个平台嘛，对，其实有一部分就是这个变现没跑通，嗯，那个时候你需要每个人自己去跑，然后那没有太多人有这样的能力。但是 B 站视频自媒体，其实我觉得是其他的平台先给 B 站去有一有一程度上去铺路了，比如微信公众号先去铺开了这种自媒体怎么样去变现的一个通有的道路，然后像抖音、像其他的平台也是在去做这方面尝试。然后 B 站最开始大家都是靠靠这个兴趣和爱好去驱动的。大概我觉得就二零一八年一九年这事儿开始能够赚钱了。好，比如每个区也不一样，像财经区，我觉得所有财经区的人在客观上应该都感都要感谢半佛。半佛他是最先教育甲方，因为他是一个公众号，就是变现已经很成熟的一个媒体。对啊，那甲方已经和甲方有了各种各样的这个联系，他来 B 站是一个可以说在财经区现象级的一个东西。说啊，这么一个已经很成熟的号来 B 站做视频，甲方说我试着投一投。那他就把我们能够接触到的甲方的类型大大的拓宽了，对现在的 B 站的职业化，我不知道你想问什么，它的职业化，我觉得是你每个区如果达到一条线以上，都会有一些方法，你都能得到一些咨询，包括问 B 站能够帮你完成职业化这条路，然后里面可能还分成各种各样不同的分支，但是，呃，说到底，自媒体赚钱的方式无非就那几种，接广告、直播。直播呢 ，B 站其实赚钱还不是很行，变现不是很行。其实 B 站最大的就是接广告，然后一部分、嗯、直播是一部分收入，流量激励是一部分收入。但是，只要你是把商业化跑通的大 UP 主，你就不会在乎那点流量激励的钱。嗯、然后剩下是 B 站有可能给你签合同，呃，希望要你的稳定的内容供给，给你一笔钱。啊、呃，剩下还有就是有人在在在,在有人会去尝试去进行呃。电商啊，这种东西，比如说我，我有一个 UP 友朋友叫九菲特，嗯啊、呃，他就在尝试去出一什么饥饿计划，他的一个卖零食啊，无非就是这几种。然后 B 站好像去年在尝试的直播带货，可以说失败了之后，今年我得到的消息，他又重新再开始在想直播带货这件事儿。最后一种就是卖课，卖课也是自媒体常见的方式，就这几种。自媒体其实变现的方式无非就就这几种，对。对
0: 但一般来讲，比如像我们在和自媒体聊的时候，或者说对自媒体行业知道一些，但又他又不是从业者的人聊，嗯，他们会一般倾向于认为微信现在还是,还是自媒体变现最好的平台，就报价清晰，然后商单的你的流程其实非常明确。然后很多人会觉得，包括我在做这期节目调研的时候，我在网上查这些资料，我发现很多人会觉得 B 站的 UP 主其实不挣钱，是做自媒体最不挣钱的。有些人甚至觉得说 B 站的 UP 主不如做小红书的一个网红来钱来得快。包括挣钱挣得容易，这个这个点你同意吗？就因为我觉得对于很多人来讲 ，B 站 UP 主的收入，包括他们的收入构成以及他的这个平时的这个商务的这个东西，其实是挺少见的一个过程。可能也是因为 B 站的头部 UP 主
1: 的确人比较少，出来分享的也少。而且 B 站一般都比较避讳去说这件事儿。如果做到头部的话，这个东西，呃，我觉得典型的误解。B 站 UP 主还是很挣钱的，只要你做到了腰呃腰肩部以上，其实 B 站 UP 主就很赚钱。呃，怎么定义腰间部呢？我就是腰部啊，就前百分之一的 UP 主。现在 B 站应该有月活的 UP 主可能达到几十万这个级别，啊、呃，我觉得不用前百分之一吗？可能是吧，前几千人都算吧。嗯，对，呃，我我会把 B 站的一个，呃，如果你说笼统的一个职业化的线，我觉得大概在十万到二十万之间就可以开始有收入了是吧。每个分支不一样，但大、嗯、我们就说不说那么细嘛。嗯、十，如果你十万到二十万之上，不是有收入，而是你就可以考虑去转化成一个全职 UP 主。哦，呃，这个不太稳。如果一个稳的线，大概三四十万就比较稳了。各个分区中三四十万的 UP 主，基本都能吃这碗饭了。吃这碗
0: 饭是指自己吃，还是有一个一到两个人的小团队吃呢
1: ？不重要，这是你自己来决定的。但是我的意思就是，你可以只依靠 B 站的收入来完成自己的生存。至于要不要团队化，那是另另另一回事儿。对。一定是有着更大的所图，你才会把它转成一个团队化。像我就是没有转成团队化嘛，对。所以 B 站，我觉得这是一个典型的误解。嗯，因为大家看到的大多数的媒体喜欢报道的 UP 主，头部 UP 主很少接受这种采访。嗯，对。然后头部 UP 主也不愿意去谈自己的收入
2: ，因为现
1: 在我觉得都有一种反精英的趋势。嗯、B 站这个地方又特别强调你跟用户的连接。嗯，那大家发现哦，你富的流油，那我还怎么跟你连接上呢？我每天我我每天在宿舍里吃泡面，或者我在那打工，我就没有对你那么强的一个亲切感了。所以 UP 主一般都比较避讳去说这件事儿，不像在公众号可以说我畅所欲言，说我我一年挣几百万那没有关系，大家是为了信息来的。B 站不是的，所以就市场上容易对 B 站产生一定的误解。我觉得跟微信公众号比，我倒不太清楚。但是在视频自媒体这块儿，毕竟在我的了解里，应该是如果你做到一定体量之上，它是生命力最长久的，也是变现比较稳定的一个平台。嗯，对。但是它的问题就在于它的门槛实在是高。嗯、呃，其他的平台像小红书，有一千粉丝、两千粉丝就就有这个商家会给你寄拍。还有包括可能给你几百块钱，要求你发布一个东西，是，而且那个商单内容也特别简单，你基本上一个晚上化好妆，然后随便拍一个就可以合格。但是 B 站上它各方面的门槛都很高，首先你必须得达到三五万的粉才开始有人找你做广告，嗯，另外一个做广告的成本非常高，你基本上得把一个视频和这个广告进行强绑定，而一个 UP 主一般来说个人状态也就是周更，也就是一周才能做一个东西。还有一个，你 B 站上大家接受不了你七夕式广告。你可能最多能达到一个百分之五十的这种广告率，所以 B 站上大家对他容易有误解，是因为这些愿意出来说话的这些中底部 UP 主，他们确实是不太赚钱的。那你当然就会觉得跟小红书什么的没法比。但是这些大几十万以上的 UP 主，他们他们其实挣的是不少的
0: 。那你方便在节目里透露一下大概是什么一个收入情况吗
1: ？我今年，哎，我没特别仔细算过，应该接近一百。嗯。你自己是吗？我自己、
0: 哦、你就是一个大几十万粉的 UP 主
1: 。对对，我今年我今年就我不我不在那个是 B 站上做视频，透露了一下自己的收入嘛。嗯、我在第一年是只有十五万的收入。一九年？呃，不是这么一九年的七月份到二零年的七月份，嗯啊、呃，只有差不多十五万的收入。嗯，是没有没有达到我之前做 UP 主之前的职业状态的，就上班时候挣的钱的。但是现在已经是远远超过了当时的状态，现在。呃、嗯，接近一百是有的，所以说，而且我还算变现相当克制，而且在同体的 UP 主里也比较很一般的一个状态。所以大家，呃，可以想象，头部 UP 主挣的是比一般的上班族要多很多很多很多很多的
0: 。那比如说，像是 B 站真正的头部 UP 主，比如就像是粉丝量在三百万以上的这些最头部的 UP 主，嗯、他们一年的这个流水大概在多少呢？
1: 这个我说可能有点招恩恨，但是你要不说，不方便就不说了。大几百上千是一个常态
0: 。哦，就只要他稍微想接，其实可以接到一个还不错的数的。我
1: 对，据我所知是这样的。因为就是如果你做的特别小众的领域，不好接广告的那些东西，你也一般也你也做不到三四百。嗯，三四百以上有知识区对吧？有有有一些，然后、嗯、游戏区，大多非常多的生活区的 UP 主，嗯，生活区啊，生活区的 UP 主相对是比较容易去变现的。因为他们什么广告都能接，他们有很强的人格化，他们能够说服自己的粉丝，而且他们的视频一般都比较都比较偏向于这个娱乐化，然后他们粉丝对广告的抵制也会比较低，所以呃，对他们出视频也很快，一般都能是每周两更一更到两更左右。所以你你算嘛，五十二周，如果每周都能一周一更到两更，你一年假设有七十到八十个视频，其中有三分之一到二分之一是广告，你能有二三十个广告，一个广告几十万报价。那不就是算下来大几百、一千吗
0: ？哦，那这个收入其实还是不少的，<对>可能很多人没有想到它是有这么多的收入
1: 。当然了，就是所以这 B 加 UP 主不是不挣钱，你做到一个体量之后，我甚至觉得它是一个，如果我们用游戏的概念，它是一个大后期角色啊，前期真的是不挣钱，但是做到一定体量是很挣钱的
0: 。是，我这正好想到了一个 B 站的当年它的对标的网站知乎。在当时 ，B 站和知乎是同一个体量的网站。知乎现在
1: 在变现上，你们完全没法跟 B 站比。对啊，就其就被 B 站甩开了，我觉得。而且 B 站在单粉丝价值上，它应该来说是最高的。就比如说你全网来看，一百万粉谁值钱？那就是 B 站最值钱抖。抖<对>抖音上一百万不算回事嘛？对。然后其他的像微博上，微博上其实注水比较严重。对。一百万你那你知道有多少是真粉？啊 ，B 站一百万几乎,几乎都是真粉，播放量几乎都是真实播放量。对对，所以他甲方看到这个效果，他心里也踏实，也比较愿意去这个投你，然后达到实打实的这种宣传效果
0: 。我我觉得 B 站有一点和其他网站，尤其在中文互联网上和其他网站特别不一样的点，就是 B 站的数据我们是真正看它的
2: 。嗯，比如说
0: 今天我作为一个 UP 主，我有一万的播放，嗯、那它就是一万的播放，然后我可能有几十条评论。但是，比如说，像是我在知乎发一个视频，知乎现在强推视频嘛？它可能有一万的播放，但它可能只有四个赞，没有评论。那这个时候，其实对于不管是 UP 主本人而言，还是广告主而言的体验是，我觉得是完全不同的。就是在 B 站，我们甚至可以按粉丝数来换钱
1: 。嗯，是的，是的，是的。这个我觉得平台的克制是一方面，它确实是没有为特别短期的，比如说像投资人去交代啊，或者像市场去交代，拉动股价，然后就把它的用户数据报的虚高的太多。啊，这个我觉得是一方面，另外一方面，其实你也可以，你也可以认为是有恃无恐。当你的互动量达到一个足够高的时候，流量看上去没那么好看，不太重要。对，比如我有三千个互动，我只有视频只有十万播放量，那你甲方仍然会觉得 OK 啊？有这么多人对我的品牌产生了讨论，这难道不是一件好事吗？但是其实你可以反过来理解，比如微博。他恰恰因为只有四五个评论，所以他才需要把这个东西报虚高到几十万的播放，<对>不然你怎么交代呢
0: ？是，我觉得 B 站可能在宣传上，就是<笑>或者在互联网讨论中吃亏，吃亏到这儿了。就是我读到很多就是互联网评论员写的文章，比如说他们可能不用 B 站，嗯、然后觉得为什么抖音比 B 站要强？你会发现很多抖音的头部的这个主播，或包括快手的头部主播辛巴、辛巴什么的，都几百万、上千万的粉，那、嗯、在 B 站这样的人非常非常少。而且大部分的 UP 主其实还集中在 100~200 万粉左右，这个在其他平台来看可能是非常少的一个粉丝量。但他们忽略的一点，我觉得可能是 B 站的这个粉1 0 0万就是100万
1: ，B 站的单粉丝价格最高，没错。嗯，但但是但是抖音确实比 B 站强啊。这个、哦，对，这个是这个是，<笑>对,对他们他们是两个体量的网站。他我觉得<对>呃方式也不一样。就 B 站还有一个刚才我提到一点，就是它的寿命长，这也是一点。因为粉呃抖音大家。都明白，他每三个月可能就会，他的他的上面的创作者是消耗的，嗯，他这一个号可能最多你就能火这么三四个月，
2: 嗯、然后
1: 算法就会源源不断的去推新人，制造一种抖音上我特别丰富，然后你永远能看到新面孔的这样一种情况。B 站受众心态不是这样的 ，B 站希望我是跟一群熟悉的 UP 主，我每天在看熟悉的东西，所以他的我觉得现在全网只有微信公众号和 B 站上。啊，但微博其实也还可以啊，微博也不错，长期性上就能够有这种五年生命周期以上的网红，这个是 B 站比较好的一部分，嗯，也是 B 站上面的呃 UP 主他有时候会更加谨慎的一个原因，因为他他要运营的是一个更长期的商业价值
0: 。对，因为比如说我自己一个观察中，一个人做抖音，他就会做矩阵，一一啊，一堆号，但是 B 站基本上一个 UP 主背后就是一个公司，他很有可能做很大了，他可能。再开一两个新的栏目或者新的号，比如像影视飓风，已经是非常好、嗯、也成功的 UP 主了。他只是多了一个号，那个一点点不一样
1: 。也也有 B 站上也有这种、就是、所谓的矩阵是是，是吧？所谓的宇宙，宇宙就是各种不同的号在同一个故事中或者什么连接起来。嗯、然后也有矩阵，就是背后是一个操纵人，然后不同的号。对我，我认识的朋友就就有做的。但是我觉得还是不太一样，对，因为你消费抖音的心态是你是不太在乎消费特别同质化的内容的，对，甚至你就希望消费我的我的抖音现在这个号被我玩的已经炉火纯青，不是全全是那个美女跳舞，我没有觉得有问题啊。那你这个你有一个矩阵，你上面有五十个小姐姐在那跳舞，那那可能没有问题，我全都关注。但是 B 站上，它同一类型的这种 UP 主能够容纳的量，每一个人都只会关注两三个。嗯，那你建矩阵的意义在于什么呢？就是我看，比如办佛，办、嗯、佛他也建了一个矩阵嘛，嗯、他有一个这个仙人跳是他的一个子账号
0: ，呃、嗯嗯啊，仙人丈夫
1: 。啊，仙啊，对，一样嘛，一样嘛。嗯、然后还有一个是那个谁，呃，牛顿顿顿顿，嗯啊，但是我其实觉得，我不知道他怎么看他自己这件事儿啊。我觉得其实不是不是特别成功，他主账号当然是无无敌成功，嗯，然这几个分账号，我觉得就那么回事儿，因为。大家对于这种风格，就他的风格跟他都是一样的，仅仅是聊的领域不一样。其实大家会有一个审美疲劳，就是说白了，你还是没有办法完全脱离你的主账号存在。你还是说主账号持续的做，带来不断的影响力，能够带着这些分账号往下走。但我这是妄议一个比我大很多的 UP 主，他商业上考虑也比我成熟，但是这是我的思考，这是我的思考。对，我觉得 B 站做矩阵就是不是一个嗯、呃、特别性价比特别高的事情。也特别费劲，你必须得为每一个号去定制你的互动方式和你的这个内容，不好做，真不好做
0: 。你那你说到不同平台，我好奇一个事情，就是像比如我们写文字的话，你要做多平台分发，嗯、你要知乎要有，你的微信号要有，然后一些媒体上也要有。但你觉得作为一个 UP 主来讲，他需要在不同平台上都有自己的分身吗？还是说就盯着 B 站就可以了
1: ？这个现在已经是成为共识了。成熟的创作者根本不想这个问题，就是一定分发
0: ，一定分发是吗
1: ？我没有分发，是因为我签的是独家，我没哦哦哦哦我没法分发
0: 。哦，这个理由似乎很简单、啊
1: 。对，但是你如果说让我重新选，我还真不一定选独家，我可能选首发。B 站有不各种不同的合同，有完全就是就只让你更新的，嗯，那给的钱会少一些。另外一个是在让你在 B 站首发二十四个小时的，嗯，另外一个就是我签的是最最严苛的，就是独家，其他什么平台都不许我往上放。那他给你的流量也最多吧？呃，其实和流量没有太大的关系，因为 B 站上对于流量的把控比较严格，他不希望用这种东西去影响他的流量。他给你的就是钱，钱不一样。因为我当时是还没有完全商业化，然后那个钱对我来说诱惑力比较大。另外，当时当时我也比较懒，我自己完全一个的状态，我也没想外包，所以分发这件事儿对我来说消消耗很大。我当时心想，算了吧，那我也就不费这个事儿了，我干脆只在 B 站上发。但是其实从完全从利益判断上来说 ，UP 主现在。共识是，只要能分能分发就分发，嗯、它是一个就特别好理解。我做一个视频需要一周的时间，我分发就是一下午就能搞定。那我随便叫一个我的员工或者什么的，你做这做这事这件事儿就好了嘛？收益一定比成本要大、
0: 嗯
1: 、哦。嗯，哎，那刚才你提到 B 站流量的分配了，就哦，对，我再补充一个，我再补充一个。但是这件事儿又有另一个方面，就是我觉得现在的、哦、好像你做视频的风格啊啊、哦哦，对，是的，是的，我表达就是这样的，挺好。对。呃，这件事儿另一个方面是，呃，一般来说，我觉得一个成熟的创作者需要脑子中有一个主阵地
2: 。比如说，
1: 从播客、er、的角度来讲，嗯、你我确实我会分发到喜马拉雅，不是说我自己啊，我说你分发到喜马拉雅，然后小宇宙，然后那个其他还有什么平
0: 台？我自己有自己的源 ，fireside 什么的这些。啊，对
1: 对对，但是你一定有一个想象的主阵地，因为你的内容是定制化的，在主要为。这个平台的受众去看的，是的，嗯，这个主阵地或者设在小宇宙，或者设在喜马拉雅，或者设在其他的什么平台，那我们就选择小宇宙嘛？啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊啊。然后你这样才能获得，我觉得现在中文互联网的里里面都是这样的，除非那些最王道的内容，比如 Papi 酱 ，Papi 酱甚至可以不选择一个主阵地，嗯、因为它的内容太强了，它的传播力在哪儿都能火。嗯，但是对于我们这样的大多数人的精力和能力，都只能是根据一个平台去定制，在这项能火的内容。那其他平台都是顺带着，嗯,嗯，我只要是这个主主阵地火了以后，其他平台自然会走掉。所以，嗯、呃、，B 站是比较常见的被设为主阵地的一个地方。这也是为什么说西瓜在2020年展开了特别强的攻势，但是字节内部的人据说不是特别满意。我觉得最大的一个差别是，它很少被当做主阵地，确实，它很少产生原生的 UP 主。你说哪个 UP 主是哪个创作者？视频创作者全网都火的都知道的，是从西瓜原生出来的，就他从来没去过其他平台，最开始就在西瓜做，然后在 B 站分发，然后就火了。很少很少，主阵地几乎都在 B 站。那最后你的这个平台，你的影响力，你虽然说流量并不差，但是影响力完全跟 B 站没法比。我觉得这也是一个 B 站，这是 B 站的优势，它会被视频自媒体很自然的当做主阵地
0: 。那我觉得可能对于 B 站来讲，对于长视频来讲。嗯、绝大部分的人对 B 站量都是主阵地，而其他频道都只是分发的管道。这个这个管道其实这里面的人反应是什么样？我觉得很多人可能不看这里面的评论的，也不看这里面用户的反馈的，更多的还
1: 是以 B 站的反馈为主来驱动自己的迭代。我觉得长视频对，如果你说长视频的话是这样的，<对>但是长视频在呃微博也有人把微博当和和这个公众号当做主阵地也是存在的啊、哦。对，是 B、嗯、站应该是最最多的一个地方
0: 。但反过来说到短视频上 ，B 站经常变成短视频的渠道。就你发现这个人其实是，比如抖音，他很火，他在 B 站顺便发一发自己的短视频
1: 啊，不是的，这个问题是 B 站上的短视频传播量并不低、嗯、，B 站上有大量的那种三十秒到一分钟，就 B 站是一个很分裂的地方 ，B 站的受众很鄙视短视频，但你发现身体特别诚实，嗯、对，他们他们很喜欢消费短视频，然后有非常多的那种短视频，就是从其他地方随便倒一个过来，然后咣咣咣一千万播放或者几百万播放，有的是这样的东西，但是你会发现，就是 B 站上。很少会起来这种原生的短视频账号，这又是另一回事儿。短视频的创作者不会把 B 站当做他的主阵地。B 站的受众 ，B 站的投币这个东西和其他平台全不一样，它需要最高自主意识参与的一个地方。嗯、抖音是随手我就点个赞，嗯，有的平台甚至你点点屏幕最中间随便一个地方，它就给一个赞。对 ，B 站上是三连这个东西是需要非常大的你头脑中的成本，我需要长按，长按这个东西是一个很重的操作，还要摁三字。啊、嗯，还有一个你会占用你的收藏夹。对，这这是一个有像我这样有收藏洁癖的人，我很少删点。还有一点，投币是一个稀有资源，每天对于大多数的人就俩。嗯，那你这个 B 站上，而且它在这个整个算法体系中的比重又很高，那么它就出现了一个分裂，就是用户很喜欢看短视频，但是他不希望对短视频进行奖赏。嗯，他希望的是他的他的在他的价值观里面，短视频是低质量内容。嗯，所以说短视频就会形成现在这样一种情况。它 B 站上会传播很多，会有大量其他平台过来，然后火了。但是那个平台的这个抖音账号有一千万粉，在 B 站可能才只有三十万粉，太正常了。好多账号都是这样的，两码事儿，分开看。哎，那刚才咱们说到 B 站三连的
0: 这个机制啊什么的，就我最开始在 B 站发视频的时候，我对 B 站我最先学习的一点，其实除了器材该用什么之外啊，第二点就是我怎么在上面得到流量。因为 B 站的流量其实跟其他网站实在是太不一样了。比如说，直到 B 站今年二零二零年改版之前 ，B 站的首页就是它的电脑版，首先是没有这个推荐的
2: ，就还是
0: 非常传统的你你编辑的推荐和基于你关注什么的分发。但手机上是有推荐的嘛？但 B 站的那个推荐，你会想，那我怎么样做一个视频能被它推荐？这个是所有 UP 主都会想的问题。然后你就会学到一连串的不同的方法，比如你的这个完播率啊，这个所有都有。但是 B 站还有三连。你的点赞、投币和收藏，嗯，然后还有你的不同，还有你的弹幕，还有你的评论，所以他对于很多新人 UP 主来讲 ，B 站你想获得流量，其实我觉得他的学习门槛是最高的。就相比于你在知乎写一个回答，你想获得高赞来讲，嗯、我觉得 B 站你想每一个都有一个高的传播量，这个其实还是挺难学的。而且很多人甚至学不明白这个事儿，他就觉得自己能不能火
1: 全靠编辑推不推，啊，对吧？对的，对的，这个事儿吧。呃 ，B 站那个黑盒子是最黑的，对啊、呃，这一一部分是因为它确实比较复杂，它又会有这种像其他平台常见的，给你一个流量池子，你在里面去、呃、优胜劣汰，然后跑出来的给你更大池子这样一种算法，它又有一个热门榜，而且热门榜在整个流量池子里的比重还很高，这又是一个干扰项。对，然后它还有像其他平台只有点赞或者只有只有这个你看没看完 ，B 站上又产生了收藏和投币的干扰项。对，呃，所以它这个干扰项非常非常的多，而且它又有比如像抖音，它没有视频相关推荐，上下是有联系的，但是你看不出来。嗯 ，B 站上是有你看完手机的一个东西往下相关推荐有一个排序。嗯这个这个排序算法也是你需要被你需要考虑进去的，你需要跟什么视频出现在它后面的推荐算法里哦，这事我甚至都没想过啊。对，这这这个流量可不低。我的我的我的前一阵儿有一个视频，那个发现它突然多了一些长尾流量，每天有那么大几百的播放。这个对于一个已经出了好几个月的视频来说是挺挺难挺难见的一个现象。其实就是最近有一个跟它相连的事儿发生了以后，它会被出现在那个热门视频的相关推荐里。因为我去，我去尝试去往前回推这个过程嘛，会发现是这样一个原理。Oh. 对它，它对于这个最你的传播巅峰期不重要，但是它对于长尾流量的构成是很重要的。还有包括我的最早火的那个视频，关于知识付费，只要你在 B 站看有任何一个罗振宇或者知识付费相关的视频，最近有的流量，你下面一定会在前几个看到我的视频。所以它不断的会有这个长尾流量出现。你就说有这么多的干扰项，以及 B 站是。B 站有在这个算法推荐上，在不说算法推荐嘛，在整个流量上有一个呃最大的大逻辑，是从 B 站建站之初到现在，不断的在下调它的人工比重，在提高它的算法推荐的比重。嗯，但是就算是这样发展到现在 ，B 站仍然是这几个顶级流量的平台中人工推荐比重最高的。嗯，也就是确实有一部分是真的，就是确实会有编辑对你的喜好，他们会自己选择推一些东西上去。啊，虽然它不是因为出于那种猫腻啊什么的，不是因为这种，就他们都对内容是有一个自己的判断，说我每天选择推一些视频上去。那你有这么多的干扰项，它可不就是一个非常黑的盒子吗？对，哎<对>，那顺着这个聊，就你觉得
0: 像 B 站编辑的这个模式，嗯，他对推视频，我有很多人会研究编辑的喜好，你觉得这事有意义吗？对于 UP 主来讲
1: ，对 UP 主来讲，跟编辑建立联系是有用处的。嗯，但是你去研究啊，研研究编辑的喜好，基本没有特别大的用处，因为编辑还是那一点，你没法排除这个呃，没准没法排除变量。比如你现在我们用我们创作者只能做 A B 测试嘛，嗯，我们去看自己之前的很多视频，发现这两个视频之间仅仅是封面或者什么有有差异，它差了一倍的播放量，你怎么确定这是因为算法打开率的问题，还是因为编辑更喜欢另一个封面的？没法判断，你只能是通过你接触的编辑。因为 B 站上往往这个 UP 主都有一种那个拜访流程啊，就是一般这个阶段都出现在几十万粉的时候，比如一二十万粉。你到一二十万粉的时候，不是一个正规的流程，而是到时候你就会跟 B 站有更多的连接。比如说你在那个分区比较脱颖而出，他邀请你去哪个活动，嗯，或者你会参加行业峰会或者什么乱七八糟的，你跟哪个甲方，这个甲方要认识其他人，你就会进入到 UP 主圈子里。然后一来二去，你就会在某一个时间阶段来来,来到这个上海的五角场，来到他们的总部，然后就有一个相当于朝圣啊或者什么的这个过程。B 站的编辑很熟这一套，他会把你带过来，然后去楼下接你上来，跟他们的编辑聊天互相认识一下，然后带你去 B 站顶楼有一块黑板，让你把名字写在上面，再送你一些小礼品。哦、这个对于他们是一套流程。哦、那个、黑板是可擦的吗？那个黑板好像一直都不擦，我的名字都过了得有一年多了还留在上面。因为我我留的特别高嘛，我就想把我的名字给那个那个在一个更容易被看到的地方。可以。然后这个这一套流程，你要不完成的话，你不真的在生活中认识 UP 主，其实你是没法判断他的喜好的。我到现在就 B 站的编辑，我是个人是挺喜欢的。B 站编辑可以说他们他们跟其他平台不太一样的地方，就是他们啊，他们确实有自己的喜好。嗯，他们你能够听到他们日常聊天，说我最近挺喜欢一个 UP 主，这个在其他地方是挺挺少见的。然后他们会跟 UP 主有更更更多是你是我们自己人啊，然后，呃，我平时也愿意跟聊聊天啊，或者甚至咱们一块吃顿饭呀、啊、什么的。我跟 B 站的编辑还是比较熟的，我也受益于我出了不少关于 B 站本身的视频，所以我在 B 站里面有很多员工都认识我。哦，然后你当你认识了很多员工之后，有了私交，你还是能够判断出一些他的喜好的有没有用也不知道啊。这
0: ，是那，你我听你的意思是你十万粉之前你不用考虑这事儿。
1: 我觉得不用、嗯、啊，你做到一个分区，呃，经常能上热门或者编辑本来就爱推你，他就很有可能已经认识你了。嗯，我也是后来才知道的。B 站编辑其实他们会大量的讨论，呃，相关的视频，它远比我们想象的要更加关注中底部的 UP 主，这、就是实话啊。因为比如说智趣的那个编辑，我后我后来不是经常去跟他们串门聊天什么的嘛，嗯，就听他们，他们会在一个 UP 主。只有几千粉的时候，可能就已经关注到
2: 了。嗯
1: ，他们内部会讨论，他们讨论方式可能还很细，说这个 UP 主诶挺有意思。然后你觉得他的模板是谁？比如他说哎，这个人的模板是半佛，或者说这个模板是老蒋，或者模板是谁？然后他们会说你觉得他这个三个月内会涨到多少粉？然后可能另一个编辑说啊三十万吧。然后他们就会看看有没有达到他们的预期，也就是他在你。你在被编辑实打实的接触之前，其实编辑早已经注意到你了。嗯，他们这个工作做的是比较细的對，所以你说这个是、哦、是对的。就是你在几，我觉得几千、几万粉的时候，没有必要去跟编辑去套近乎，因为这个，哎，平台这个也是很、很、很、很那什么的一个互换逻辑嘛。你是你是越大的流量，你在这个体系中越重要，他们才会去更加重视你。我觉得就先把内容做到一个按照自然的算法和。黑盒的方式跑出来再说，再去认识他们
0: 。你说这个就让我想到啊，这也是个题外话。就前两年、嗯、也不能说前两年了，前好多年的时候，刚有 App Store， 然后他会有推荐什么的嘛。嗯。然后很多这个做 App 的人，他就会聊苹果是怎么推荐东西的啊。嗯、然后苹果内部是怎么选的？比如苹果的播客那个年终播客是怎么选出来的？然后苹果是怎么推荐年终应用的？很多人都会在猜，在想这个事情。就当时就是感觉这个历史又押韵了。就是当年这些 App 开发者们怎么聊苹果，现在大家就怎么在聊 B 站，也可见 B 站对于很多内容创作来讲的确很重要。嗯，对。然后，但我刚才听到你提到一个词，我觉得挺有值得很值得聊一聊，就是你说你是知识区，知识区就对于我们作为做 B 站和 B 站的用户来讲，什么什么区是个很重要的事情。我们会不断的聊，我一般愿意看哪个区啊？比如说像我作为看生活区、知识区的人，舞蹈区的发生的事儿，那些有名的 UP 主，我甚至都不认识。然后，比如说一个人如果经常看直播或者看游戏区，他可能也也不知道动漫区的大佬是谁，也不知道生活区的大佬是谁。就他不同区之间其实分的还很明显的，包括报价也不一样
2: 。但这个点
0: 其实我觉得真的是 B 站在中文互联网上，我觉得这可以是独树一帜的了。因为绝大部分网站为了简化大家投东西的难度，你会发现包括像论坛什么都都逐渐没有了嘛。就是因为一般人在投一个东西的时候，他你要让他选自己该这个跟什么相关，其实相对加了一步他的摩擦。对，那比如你发微博的时候，你是可以不打标签的。像之前我记得 Clubhouse 火的时候，有一次那个飞猪在 Clubhouse 上怼那个微博，就说微博那个标签加的特别麻烦，而且你也不知道这东西加完有什么用。然后微博的人回答他说：“这个标签其实你不加，我们后面也给你打了二百多个。”<笑>你不用加这个东西，对，然后那然后那飞猪就说，那你既然给我打二百多个，你前面给我显示一个我可以加的东西，那这不就是个心理安慰吗？嗯，对吧？所以所以你可以看，到，绝大部分互联网公司，它会倾向于弱化分区或者包括分板块的这个事儿，你就直接投就得了。你抖音你谁管你投哪儿呢？你就你就发就可以了。嗯。但 B 站你怎么做？而且它边界也是分区的，不同区的边界不是不能跨区负责不同的东西。然后所以会有人告诉你说，你要是知识区的，你就只投知识区，你不要不同区混着投。比如 B 站有个。非常有名的，主要拉克斯，大家就不知道他该是哪个分区的吗？嗯、
1: 但是他其实也是主要投某一个区的，对。所以就
0: 是可以看在 B 站的分区是他很不一样的一个体系，在这个事儿里面
1: 。这个事儿你刚才说的过程中，我在我在想，为什么？我觉得有几层，一层是历史因素，嗯，他、嗯、的历史因素决定了他最开始有二次元的各各种板块然后后来有新进来<对>一批一批新进来各种人，二零一九来一九年进来了这个财经区的，然后后来进来了。时尚的，还有各种各样的分区，对吧？那你每进来一批新人之后，以其他的生态都是大家在这个整个一个圈子里去玩儿，但是 B 站呢，可能就会有这种新老用户之间的一个风格，
2: 嗯
1: ，比如说甚至有一些优越感呀，有一些这种这种东西。<对>那老的这个二次元分区的，他可能会倾向于我不看那么多跟新的，有一批这种最忠实的、最核心的用户，嗯，他就希望看到我本区的内容，嗯那你就需要有一个分区，你需要有一个本分区的热门、嗯、另外一点，我觉得是 B 站它有一个呃标签是说它和爱好是强相关的。嗯，我觉得陈瑞好像说过一句话，就是就是晚点采访的时候说的，说你要是把 B 站用户呃怎么定义，就是我们可以提供任何他想有有某种爱好，并且他想看相关内容的人这样的一个平台。嗯，所以爱好本身就是分类的。嗯，你每一个爱好，每一个类，它就是有相关的内容，所以天然有一个分区的属性。另外就是从我们来讲啊，很多的新手 UP 主会跳区，就我这期发游戏区，下期发呃知识区，识在下期做个生活 Vlog。我最开始也这样，嗯，我最开始那个我第一个视频是关于孙杨的，我发的是知识区，嗯，第二个视频是关于哪吒那个电影的，我发的影影视区，我后来还发过游戏区。但但是，我大概在进入到二零二零年，也就是半年之后，我就不这么干了，因为太现实了。你的流量被掌握在某一个分区的编辑那儿，你跳来跳去，哪个编区分分区的那个编辑对你都不熟，嗯啊，他就会更更弱的倾向于推荐你的内容。那我那我就需要有一个根据地啊，我根据地就是在知识区，除非这个东西跟知识一点关系都没有，我做了录了一个旅行的 log， 不然的话，我所有东西都发到知识区，而且观众也会更加熟悉，就是。有一部分还是有一部分的消费习惯，他是按分区去进行浏览的。经常在这儿看你混个点熟，那你就更容易得到粉丝
0: 。哎，那我在这方面又很好奇一个事情，像是 B 站的手机上看一个视频，看不出他在哪个分区头的。嗯，所以我也在想，就 B 站，你觉得对于他们来说，这个分区是一个优势呢，还是个历史包袱呢
1: ？因为如果它是个优势的话，嗯、为什么手机上你没有办法看到这个
0: 视频的分区呢
1: ？手机其实和之前 PC 的逻辑就大幅的改变了，我觉得。嗯对，你要说啊，你这个思路有意思啊，<对>我觉得还不至于到历史包袱吧。嗯，他曾经试过把分区弱化，然后去呃让频道的概念更多，比如说呃一个游戏下面的子频道是王者荣耀，王者荣耀底下一个子频道是这个张大仙或者是什么上单教学，他曾经想过推频道这个，后来发现观众还是不太认，就很少有人去真正使用频道，还分区这个概念还是比较根深蒂固的。我觉得它就算是一种历史包袱，但是给 B 站带来的负面效应不是很强，嗯，还好。甚至于现在 B 站 ，B 站是一个节奏很多的平台，它跟其他你看抖音上面的用户很少说我我要这一阵儿我要共同的骂谁或者我要抵制谁 ，B 站跟知乎差不多，在这方面节奏<是>节奏特别多，对对吧？这一段又有哪个 UP 主和哪个 UP 主吵架了，然后那一段哪个 UP 主又被爆出来什么<对>有什么私生活混乱或者什么这事儿，你在这种。节奏比较多的情况下，分区可能还是一种保护，是就让一部分内容只被一部分的人看到。而且我觉得还有另外一点是，它的算法，我猜应该还没有字节什么的那么有信心，没有那么强
0: 。这个我觉得是大家公认的、啊。对啊
1: ，对啊，对啊。那你在没有那么强的情况下，我换一种。就你如果达到那么强的话，你就可以通过完全靠算法进行分隔、进行喜好的一种东西。但是你没有那么强的情况下，分区是一种辅助手段，也可能未来在什么时候就会断掉。还还有一个就是 B 站是一个社区，嗯，任何一个社区，社区感越强，连接感越强，用户会天然的抵制一切变化。我觉得 B 站还有一点就是，我为什么要变？我我挨骂干干啥？<对>豆豆瓣为什么没落了？有一部分就是瞎折腾，老瞎折腾。每次折腾，所有用户就会骂一遍，然后你再改回来，就更丧失你的微信或者怎么样。你不改又跟用户作对，那 B 站我觉得挺好啊，就是你在没有必要触怒用户的这个方面，像你新用户进来，甚至他不会感觉到分区，那这事儿不就相当于没有吗、啊？对，啊，那我改了他干嘛呢？我改了老用户又说 B 站你变了，陈伟你变了，你又不在乎我们了，我何必呢<对>？是。<笑>我觉得不改挺好。因为毕竟分区还是有影响的嘛，嗯，那
0: 对于一个新人 UP 主来讲，假设他什么，假设他什么都能做，是个全职全能的 UP 主，嗯，现在哪些分区是你比较看好的呢
1: ？哦，哎，这这个问题是的，这个问题我觉得知识和生活是比较王道的两个区，嗯，还有变现比较好的、比较有模板化的是，呃，科技数码以及时尚还有汽车这几个板块，嗯，这几个板块是你能做的内容会比较窄一些，但是呢，变现非常容易。嗯，因为你做到三五万粉就已经能接到很大牌的广告了、哦，它它特特别特别简单嘛。还有一些分区是你没办法，比如游戏区，你投知识它也不给你过<笑>
2: ，这种你
1: 就只能投音乐区、游戏区都有这个问题。是，但是有一些区就不是特别，我觉得就有比较大的问题，那可能你就要想一想，比如说我不知道这么说好不好，应该没有太大问题。就学习区，我一直觉得就有问题。嗯，因为我认识的学习区的人都想往知识区转。对我一直我作为一个受众，我都没理解学习区和知识区的区别在哪儿。学习区教授你学习方法的，比如说你每期都在讲考研，你就不是知识区、哦。原学习，原学习，没错，他是讲什么？怎么样那个建立好的学习习惯？怎么样什么进行更好的记忆训练？哦、然后怎么样去考研？这个区的问题非常大，一个是核心的学习方法就那些，嗯，你做完以后真真做麻了，就没有那么多可说的内容，而且学习区的受众。他的包袱是最重的。你像知识区，我我老讲，我我我现在聊播客，我下一期聊体育，受众不会有那么强的说你你这东西我不感兴趣，只要你聊的有意思就行。学习区他的受众会有一个问题是，我一直看你考研，然后你某一期突然不聊考研了，我觉得取关。你聊考公了，你对我没有任何价值了，叛变了。这个人可能他的兴趣是很广泛的，但是他的他对你的价值对他来说就在考研这一小块，他形成了这样一种固有认知。所以你会发现，学习区的人很挣扎，他接广告的价格也不是很高，基本上没法转型。他被牢牢的绑定在这么一小块的东西上，反复输出重复的内容
2: 。对，就
1: 这就是分区带来的问题。我只是随便举一个例子啊，嗯、这就是呃，所以学习区我觉得可以说，就如果你能做知识区的话，你最好就别把自己限定在学习区这里面。我、嗯、觉还
0: 有两个区也很不能说很悲惨吧，但也是属于不是特别好接，
1: 就
2: 是
0: 鬼畜和动漫区。嗯但这两个区恰恰是我们作为知乎、B 站的老用户，当年上 B 站最大的两个原因，就是我就是来看动漫和鬼畜的。但你要让我十年前的，我想以后这两个区是 B 站商业化做的最最难的区，我可能也想象不到，因为我会认为所有 B 站的人都是来看这两个东西的
1: 。呃，对，这个这个就没办法，二次元的分区其实都一般在变现上，嗯，因为你这个太受限了，你的内容，而且它的二次元受众，说实话，对于各种东西还是相对更挑剔一点点的，对你。就之前品牌在二次元区投广告翻车的案例也有不少，比如我想跟一个奥特曼进行联动，结果你说的东西有点不对，大家说、啊、对，<你>那会被人喷的。对你对奥特曼又不了解，你过来蹭奥特曼，<对>你干你干嘛？<对>你在那回我而次回忆，对对对但是其他的分区就无所谓，大家不会这么这么严肃，这亚文化的特性，这是亚文化都有这样的特性。对，小圈子它一定有自己的一套逻辑的，有自己一套逻辑，有自己一套这个定义你是不是自己的那个一个标准的，对吧？然后，呃，这个是这个是不同分区的一个一个问题，但是我觉得有一些通有的逻辑，有一个分区到底什么是容易去变现的分区，一个人格化够不够强？嗯，人格化越强越越那个更容易变现。嗯，我的报价不算，我的报价在同体量 UP 主里我变现算一般，但是我报价不低，为什么？因为我是呃财经区呃漏点的一个人。你露点儿，你在就更有说服力，大家更愿意相信你。你要是一个躲在屏幕后面只出声音的人，<对>你接的报价就会低一些，<对>这个是共通的。所以鬼畜为什么会、呃、弱一些？我
0: 们能把自己变成
1: 鬼畜？对，鬼畜很难建立人格化，<对>所以反过来我们再看鬼畜区的大佬枪弹鬼迹，嗯，枪弹鬼迹,、嗯、迹是近近两三年然后崛起的一个、呃、代表。他做的最好的一部分就是他居然能在鬼畜内容上。打上特别强烈的枪弹轨迹的个人烙印，他有时候你看他故意就在里面唱一句歌，或者他就把自己的那个头像进行一下扭曲，我觉得这就是设计好的，嗯，就是这个东西对他内容加分不一定太多，但是他就是强行让你就记住他。哦，对，不然的话他怎么接广告呢？不然他怎么会进行进行人格化呢？是，还有一个就是你的内容能够更丝滑的跟更多的消费领域产生连接，它就是一个好分区。比如说生活区和知识区为什么比较突出？我可以聊任何领域的知识
2: ，嗯
1: ，我比如说你你一个茶叶品牌，我可以聊茶叶发展历史；你一个这個互联网公司，我可以聊这个互联网赛道，或者我聊消關相关的东西。生活区也一样啊，生活区我可以进行搞笑挑战，我去大街上，我去拍建筑，我去旅游，我可以和一切的消费领域产生联系。那这也是它一个比较容易变现的一种方式。所以，我们看到不同分区它都有一些特有的特质，但是你总的来看，你把跳出来能够发现一些通用逻辑。
0: 那我们最后聊一个话题，嗯，那老蒋，你作为一个知识区、财经区的 UP 主，且你不是一般那种 UP 主，因为你又露脸时间又长，你是怎么做视频的呢？有哪些经验？你觉得是一些想来做视频，比如我们节目的听众，他如果也想尝试一下 B 站，他能学习到的呢？
1: 哎，我觉得这个颜值这个事情肯定就不是个
0: 原因了，因为这
1: 个东西很难有人学你。<笑>不是，我觉得我这方面是最最难提供有效价值的，因为我做内容的方式，我刚在极客上发了一条东西，就我我最近在跟几个百万级的 UP 主交流的时候，我发现我的我的这个做方式做的方式是最非主流的。我觉得最好还是大家不要，呃，大家按照一种产品化的方式去做视频是最好的，就是。你要在，我最近在反思的一点就是我，我我应该在个人的审美取向和个人的表达倾向上和大众做一个平衡。嗯，就像你说，我喜欢表达完整的东西，我我说话偏啰嗦，但是我为了让这个视频传播量，呃，我为了不给用户添堵，我应该把它尽量缩短到十五到二十分钟。这个是我用努力应该可以做到的一件事情。所以我觉得，如果要是给大家一些建议的话，可能。大家要更多注意怎么样在用户的情绪和他们的反馈上达到一个，你需要去有一个有个弦是你在做视频就知道，哎，这儿可能弹幕比较多，嗯，弹幕多的地方无非就那几种，你引发了某种争议，但这个这个可能是比较比较有毒的一种做法，富贵险中求，对，但是还有就是你引发了一种共鸣，嗯，你引起了一种集体回忆，嗯，这些都是 OK 的。还有一种，我觉得是根据 B 站的受众定制专有的内容。这一代的小孩他有一些什么样的东西？他对宏大的东西其实是比较感兴趣的。嗯，但这这类的 B 站也很多了，但是仍然有市场。就如果你能够把这一个事情用的视角特别高，用的视角特别大，而还能把它用一个框架整合起来，其实是比较容易获得。大家觉得你高度很高，觉得你很有收获，这是一种。还有一种是。现在的小孩对于，这也是我接下来有可能会尝试的一个方向。对于八零八八十年代和九十年代的内容，他们有一种怀旧的这种情绪在里面。嗯，你六十年代、七十年代内容不太行啊、呃，因为那个时候跟他们其实没什么关系。但是七八十年代呢，跟他们的父母什么的都是有关系的。我觉得这这一部分内容也是可以去进行尝试的。嗯，还有这一代的年轻人，他们很容易喜欢那种。能够让他们燃起来或者引发他们的正义感的，所以这也是可以做的。比如说，灰产在 B 站上就是很好的一个选题。嗯，你不去说正常那些逻辑，你说我揭露了一个赌博链条，我揭露了一个什么这种裸贷的一个产业链。如果你真的能做到有一定的干货，而且你真正能把这个东西还原出来，它是很受欢迎的。还有一个是 B 站上的会用户额外的奖赏你的努力，嗯，抖音就不会。抖音，我花了一周拍这视频，跟我有啥关系？抖音只有努力的结果，对，只有这个结果，就是这个视频你更炫、更好看，它是 OK 的。你提供价值是 OK， 但是 B 站上不是。B 站上，因为它跟你的连接更深，它会奖励你做这件事的用心，所以在这上面会出现一些只有在 B 站能火的东西。比如知识区，我给大家说一个，我能我一下能想起来的一个选题，就有一哥们儿他玩一个游戏，好像是台湾的一款游戏，他玩完那个游戏之后，他发现这个游戏里面有一个隐藏的要素。弄完之后能获得一个圆盘，上面每一个有一个奇怪的文字，嗯，他它是一个，他好像是一个游戏区还是一个什么区的，不重要啊。然后他就说这个文字是什么，他就去进行了各种找他身边比较懂语言的人，最后确定是梵文，嗯，然后梵文全世界只有那么几百个人懂嘛，然后他又想再进一步的知道，后来发现他还是一个一个变体的梵文，就一般的字典还查不着，他就买了梵文的字典，他去专门去找哪个教授还是怎么着自学这个课课程。最后，他等于把梵文这一套搞清楚之后，然后又包括一些文化上的因素，因为那和六道轮回是有关系的。嗯，就确定了他在呃那一套系统、那一套文化系统里是属于什么样的意思，把这个探索的过程发到了网上。这个东西在抖音就不一定能火，对，因为大家对觉得你展现这么多探索的过程是干什么呢？但是 B 站那个投币率超级高，我觉得几百万播放
2: ，对，就是
1: 。有一些对于 B 站用户独有的兴趣、独有的他们奖赏你的方式是可以去借鉴的，所以我就不不用说我的做视频的方式，因为它不一定对。但是就这些这些东西，就是可以去通过做视频，还有大量的反馈，获得一些对于这个生态的感觉。我觉得在 B 站网感是超级重要的。这些现在的小孩不一定什么都知道，不一定什么样的行业信息呢都他们都明白，但是他们的网感你是糊弄不了他的
0: 。哎，那老蒋，假设说我们的听众真的没有接触过 B 站，然后因为跟你的这几期节目对 B 站产生了兴趣，嗯，然后想去进入到 B 站的世界里面，你能不能推荐几个 UP 主？我可以举个例子，就是我比如说跟一些不上 B 站的朋友说，为什么我上 B 站的时候，我给他们推荐一些视频。比如说你的视频我会给转给他们看，嗯，然后我会转影视飓风的视频
2: ，然后我可能
0: 会转比如说逗比的雀雀巢的这种视频，嗯，然后就就是我让他意识到，你看这三个 UP 主的风格完全不一样
2: ，但是他们在 B 站都能
0: 活得非常好，啊、这个是 B 站的魅力。B 站是个非常非常多样化的社区，就是你不能通过一两个刻板印象来把 B 站整个一个大的这么多用户的一个东西全部包到一起，因为你想今天很多人不再用 B 站的时候，嗯、他真的是对 B 站有非常非常强的刻板印象。
2: 嗯，
1: 是的，是的，是的<对>。那我我提供几个账号吧。嗯，一个是其实都是我的朋友，一个是小鹿 Lawrence。嗯，嗯哦，我我关注他了
0: 。我他是一个、哎，我是看他一步一步成长起来的
1: 。啊、嗯，他是一个赏心悦目的，算是他也比较泛，但是主要可能在做 vlog 吧。嗯、就就算是在做 vlog 吧。<对>然后他我觉得很有意思，他代表了其中算是一个类型。是，也许
0: 我,我昨晚吃夜宵的时候看的是他的视频
1: 。对，然后。何同学，何同学，大家非常有名了，嗯、但是我觉得他代表了另一个方向，<对>而且他一般人都能从他的视频中 get 到我为什么要看的这些点。嗯，还有一个是康优威，嗯，康优威可能是差评的一个员工，哎，我不是特别确定啊，嗯，但是他自己有一个账号，那个 U 是优威都是语气词，那个优威，然后他的视频是进行有一些是走访的选题，我觉得很有意思，比如说他走访过那个、那个、那个奥利 gay 那个，嗯。啊，那叫冬泳怪哥，嗯，去专门去那个村子里堵他，然后去试图跟他搭上话，然后做把这个探究过程给弄到网上，对，还做过这个观察，呃，火箭升空，然后再记录自己感受的，也偏 vlog 的一个东西
2: ，嗯
1: ，然后还有，如果你想，你觉得 B 站上都是一些行业外的人在不懂行的聊一些东西的话，我觉得你可以看看中队长同志
2: ，嗯
1: ，中队长同志是。也我和他关系也不错，然后他我觉得对影视的理解是非常非常深的。嗯，还有一个叫培根唠唠嗑，这是这两个是基本上我最喜欢的影视区的 UP 主，嗯、你可以看他对于电影的解读，我觉得他们的内容质量在全网上来说都是不逊于其他平台的。
0: 嗯，我也会把这些这个 UP 主的名字打到 show notes 里面，大家可以直接在文字中看到
1: 。嗯 o k 啊 ，OK 啊， okay 啊
0: 我我可以补充一个，就是嗯，智能路障
1: 。啊，智能路障，<对>智能路障、嗯、是个非常非
0: 常厉害的人。就首先一，他讲鲁迅，嗯，那那个节目做得非常好。但是我今天不是想推荐那个节目，而是他讲了一期元宇宙的节目。就我作为一个科技从业者，我身边有很多人是做这个相关行业的，我没有在微信这个生态圈里和知乎这个生态圈里看到任何一个深度的文章做得比他那期视频要好。嗯，就如果一个人觉得，如尤其比如你是一个互联网从业者，<是的 S 2> 你觉得 B 站上的人讲互联网都是挺扯的，都是以爽文为主。那我真诚的推荐你看一看智能路障讲元宇宙的那期节目，嗯，就为什么我们这个行业的人自己讲讲不出这么好的东西呢？要一个讲鲁迅的 UP 主能把它讲得这
1: 么好、嗯？是智能路障不只是讲鲁迅的，他，对我觉得他比较闪光的一个地方是他能够，他很多东西都是通过总结书什么的来的，嗯，但是他每一个话题都能聊出就是非常专属于自己的一部分见解，对他那个元宇宙聊的方式也跟别人不太一样，对，对我对《元宇宙对那个智能路障我也很推荐。我的 B 站账号上经常给我推一些中小体量的 UP 主，我特别喜欢看那些，就是他，你明显感觉他不是靠这个为生的。对。但是你看到这个人就是有天然的表达天赋。对。啊，然后他有自己的特别特别不一样的表达特点。比如最近那个那个站，就是 Z H A N 一个树干那个 UP 主，我觉得就是内容你也不能说是优质还是不优质，每期就像一个领导一样在开会。然后每期就聊一个什么什么问题，就正儿八经的，就像就像开会一样，大家都说他开会去，就这样的东西，你很少在其他平台能看到。对我会，因为我是内容创作者，我对于一个一个人的稀有的表达姿态会很敏感，所以大家也可以去关注一下这样的 UP 主，就奇奇怪怪的，不知道能获得什么价值，但是很有意思的人
0: 。呃、感谢老蒋做客我们今天的节目，那我们也通过两期的内容聊了聊,聊老蒋作为 UP 主的他和作为 UP 主在 B 站的体验。那如果你有更多想聊的，可以直接关注老蒋的 B 站账号“老蒋巨靠谱”或者老蒋的极客“老蒋不靠谱”不。哎，老蒋不一定靠谱，老蒋不一定靠谱，对。<笑>对然后，因为老蒋在 B 站经常做直播，就真的是我十次打开 B 站，可能有五次你都在做直播，所以大家有，的的因为可能我关注 UP 主做直播的少。然后有关注老蒋的朋友，你要想跟他聊的，你可以直接在评论里，你可以在这直播里和他聊
2: 。然后我们
0: 也再次感谢小宇宙借给我们这个录音的空间，也希望我们以后每期都能保持这个画质。嗯，那我们下期再见，拜拜
1: ！感谢邀请，谢谢大家。